1: Tady máme Krzysztof ruma bez kola. Musí vyjít ten. Ježí bez kola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 713 in Paris is just about to stop the peloton. Dobrý den a vítejte u nového VeloFocus podcastu, ve kterém se podíváme hlavně na závody, které tradičně značí začátek sezóny, až jsou to belgické klasiky, omlu a Kurné. O víkendu se toho ale dělo mnohem více, k závodění se vrátil Jonas Swingego a vyvrcholila také UAE Tour. Na to všechno tu vítám svoji kolegyni Sašu Tinkovou. Ahoj Sašo.
0: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
1: A od mikrofonu taky zdraví Vojta Jírovec. Já bych začal ale možná trošku ze široka vlastně tím, máme za sebou dva měsíce cyklistické sezóny, Co je pro tebe zatím ten největší moment toho dosavadního průběhu?
0: Mně to přišlo hrozně zábavný, že se mě ptáš na moment po v podstatě, když nám ta sezona teďkon začala, já přece jenom jako asi spousta lidí úplně ten leden a únor jasně, že je sleduju, ale úplně nepočítám ještě do toho, že ta cyklistika už je fakt rozjetá. Tak asi jedním z vrcholů bude, bude medaile Kristýny Zemanový na domácím mistrovství světa v táboře v cyklokrosu. A co se týče silniční, silniční sezony, tak jsem nad tím přemýšlela a já bych řekla, že je to uh, vlastně neuvěřitelné zlepšení Jonase Vingegorda v jízdě uh, bez držení. Uh, tomu, se říká, tomu se říká práce na svých slabinách. <laughs> co pro tebe, no, to?
1: Na tom skutečně zapracoval a bylo to naprosto suverénní v tom závěru španělského závodu Ogran Camino, který vlastně dramatickým způsobem strašně výrazně vyhrál. No já bych asi s tebou souhlasil, co se týče toho tábora, a možná bych ještě více vyzvěhl to loučení Zdeníka Štybara, což nechci vůbec snižovat jako význam medailí Kristýny Zemanové a Krštěfa Bažanta, ale vlastně ta rozlučka trojnásobného mistra světa na domácí půdě, tak to byl takový moment, který hodně jako na mě zapůsobil a celý ty závody byly připravené skvěle, byla tam úžasná atmosféra a myslím si, že se to hodně podařilo. Vlastně sám Zdeněk Štybar to potom se tam loučil na pódiu se všemi svými fanoušky, jednak fanoušky, jednak rodinou, jednak nějakými dlouhodobými přáteli, takže to bylo takové takové hezké. No, co se týče, ty jsi vytáhla ještě takový ten bizarní moment s tím Wingegordem, tak já bych možná zmínil ještě takový druhý bizarní moment, který se stal v posledních týdnech a je to Classic Var, což je vlastně francouzský závod toho tamního poháru, takže ne žádná, žádná velká akce, ale bylo se tam právě na Montfaron, což je takové možná nepříliš známé stoupání, ale strašně hezké po takové úzké silnici na, vlastně na jeho východě Francie. No a asi Johanesen tam porazil celou tamní francouzskou špičku, ať už to je Romain Bardet, nebo David Gody, nebo Lenny Martinez. A když říkám porazil, tak on je sice porazil na té trati, dá se říct, ale ve výsledku se tím víc jsem nestal, protože začal slavit předčasně ještě před cílovou čárou, byl to takové trošku zmatené, Ono z těch fotek to možná jsem možná i pochopil, proč si myslel, že ta cílová čára je blíž, než ve skutečnosti byla, ale... Je to takový ten moment, kterýho se každý cyklista asi bojí, že už začíná slavit a myslí si, že to má v kapse a zezadu přijal Lenny Martinez a tím skutečným vítězem se stal on. A tenhle ten vlastně příběh ještě má takový dovětek smolný právě pro tobě johannesena, Johanesena, což je taková vycházející norská hvězda, jeden ze dvojice bratrů, velmi slidných, talentovaných, tak o dva dny později na jiném francouzském závodě si zlomil klíční kost a... Několik týdnů až teda několika málo měsíců bude mimo hru, takže ten únor na ten, a to asi nebude vzpomínat úplně v nejlepším. Tak pojďme dát, už si to možná trošku nakousla s tím, že začátek sezóny, ty první měsíce se odehrávají buď to třeba na Malorce nebo v těch blízkovýchodních zemích. Není to možná úplně nejvíc atraktivní část, teď mluvím za sebe, nejatraktivnější část toho cyklistického kalendáře, ale. Říká se, že sezóna začíná opravdově až právě s omlopem head newsblad, potažmo z paříž který nás vlastně čeká od této neděle. Je to podle tebe nějaký jako archaismus, taková jako tradicionalita té cyklistiky, dívání se do, budu, do minulosti, když vlastně ty závody už probíhají dva měsíce, tak má to vlastně ještě vůbec jako smysl takhle se na to dívat?
0: Já si nemyslím, že je to dívání se do minulosti, jak jsi řekl tak tý cyklistice patří hrozně moc různých tradic a tohle je jedna z nich a, a ten otvírací víkend a potom vlastně i paříž tak jsou taková okna do té uh, velké cyklistiky nebo do té, uh, do té sezóny těch nejvýznamnějších závodů. Do, vlastně je to ta doba, kdy se, kdy se ta cyklistika přesune do západní Evropy, do Belgie, do Francie, když samozřejmě ve Francii už se závodilo, ale, ale byly to menší závody a přece jenom to, co se doteď odjelo, tak se nedá vůbec jakoby uh, nějaká UAE Tour Gran Camino se nedá absolutně srovnávat s paříž a stejně tak uh, třeba klasika Jean prostě nemůžeme to srovnávat s těma belgickýma závodama, takže, takže z mé strany tohle přežitek není. Je to prostě nějaká zažitá tradice, že, uh, že ta sezona sice už začala, ale nějakým způsobem se opravdu rozjíždí. Až, až o tomhle víkendu, což konec koncu dokládá náš podcast, protože máme první díl k silniční cyklistice tenhle, takže nemyslím si, že je to přežitek.
1: Skončil cyklokros, skončili některé závody v Lízkém východě a začala opravdová cyklistická sezona. Tak pojďme k ní, co se vlastně stalo o tomto víkendu, jak se ti zamouvalo ten vlastně omluv sobotní, což je jak jsem říkal, vlastně tradiční otvírák uh, v sezóny jarních klasik.
0: Jak se mi zamluval, no, jako super závod za mě. Uh, jo, jasně, uh, Visma Lease a Bike, jak se teď jmenuje bývalá Jamba Visma, tak samozřejmě do toho závodu šla se strašně silnou sestavou, tam v podstatě z těch sedmi závodníků, jich to šest, asi nepočítám Afinyho do toho, ale šest, jich to reálně mohlo vyhrát ten závod. Takže se nějak, Čekalo, že ho i bude kontrolovat, což se i stalo, ale nakonec si myslím, že vyhráli takovým způsobem, který úplně nečekali a byl to spíš takový nějaký záchraný plán celé situace. Protože kdo by si ten závod uh, pustil třeba z 35 km do cíle, tak by viděl na čele strašně silnou šestku, že jo? byli tam tři, tři závodníci uh, vysmys, uh, Poutem Fanartem, Kristofem Laportem a Matém Jorgensnem. A pak tam byl s nimi loňský druhé místo Arno Delí, Tom Pitcock a Tom Squinch, který jel podle mě závod svého života možná. Ten zraje jako víno s věkem. A peloton byl minutu deset daleko. Víme, sice ano, přicházela ta velká můrta zeď, Gerardsbergen, ale, ale v podstatě... Lidi, co nějakou dobu koukají na cyklistiku, tak by se řekli, jo, prostě s takovouhle skupinou na čele, ten závod je prostě nerozhodnutý, ale bude se rozhodovat tady z těch šesti. A asi nikdo by si netypl, že to dopadne tak, že ten závod vyhraje Jan Tratník, který vlastně už od počátku nebyl vůbec vidět, protože byl už v té druhé skupině, když se nekuvuli větru rozdělil peloton už někde v první půlce závodu a že druhý bude neuspolit, takže tam ten zvrat byl jako během deseti kilometrů úplně neuvěřitelný a myslím si, že za to určitým způsobem, že si za to zdramatizování vysma mohla, nevím, jak to vidíš ty, ale myslím si, že si za to částečně mohli sami, protože no.
1: No tam byl jako strašně ten, jak se řík, říkal, no, dramatický moment při tom na tom můr, když začal odpadat pitkok a najednou za ním člověk viděl, jak se tam odnikud vlastně, že člověk nemůže pořád pocit, že ta druhá skupina je minutu vzadu a nemá vlastně šanci už se vrátit a najednou tam člověk viděl Tima Velence a další závodníky, jak se poměrně rychle přibližují za tím, co Pitcock, jak říkám, odpadal. Vepředu někde ještě v tu chvíli Jorgenson, ale už to bylo takové, člověk si říkal, že to pravděpodobně asi při své premiéře na omlopu neudrží. No a co se týče uh, Vizma, já si pořád zvykám teda na ten název, tak doufám, že se nepřeřeknu uh, během tohoto podcastu.
0: Já, tak asi, to bylo nebudu vidět,
1: nebudu. Že, <laughs> asi bylo vidět, že jednak teda fanart nebyl úplně momentální top, top formě a jak si říkal, no, zachránil je Jan Tratník, takový nenápadný člověk, i když to je vlastně vítěz jeden setup Itálie v minulosti, tak pořád je braný spíš jako takový domestik, možná člověk, který by mohlo zvítězit z nějakého úniku, nejme tomu, ale asi se úplně nečekalo, že nebo já jsem to úplně nečekal, že by mohlo ještě vlastně tím a tím způsobem ve sprintu jednoho proti jednomu zvítězit, ty si to čekala. Já Takže, jsem to čekala, já bych to
0: ráda řekla, že já jsem tenhle výsledek typla a jsem na sebe velmi hrdá. Jo, no, ale, to, ale... Aplaus. Ano, já si zatleskám. Ale... Tam jako z mýho pohledu byl vlastně problém v tom, že jsme ten závod nechtěla vyhrát ze sportu té šestičlenné skupinky. Protože tam měli Arno Delího, který je prostě sprinterský riziko a ten Vaud by s ním prostě reálně i ten Christoph Laport. I když si myslím, že kdyby došlo na sport skupinky, tak by to vyhrál Christoph Laport ten závod. Ale oni to prostě nechtěli riskovat. Říkali si, jo, my jsme tady jednoznačně nejsilnější tým a my to vyhrajeme prostě v solo úniku. Takže já si myslím, že ten moment, kdy vlastně uh, se to zlomilo, bylo, kdy vyrazil do úniku Mateo Jorgensen, protože oni vlastně Laport s Vanártem, za ním vlastně kontrolovali pak tu pětičlenou skupinu a ta skupina zpomalila. A v zápětí jakoby Tim Velenc, Ivan Garcia, Cortina, ten tam taky makal neuvěřitelně, tak do toho začali v pelotonu dupat a, a tím pádem si je dojeli a Jorgensen prostě neměl na to aby, si to, aby si to dojel až do cíle, i když teda jako obě jeho představení v sobotu i v neděli první vystoupení za nový tým a skvělé výsledky za mě, skvěle, jako moc pěkné jízdy, ale tím oni si to vlastně trošku tak říce kajíc, bych řekla, pohnojili a, a potom je teda zachránil Jan Tratník a já vlastně jsem ráda, že to asi, když už to měl vyhrát zase někdo z vysmy, tak jsem asi ráda, že to byl on, protože to je takové hezké, když to vyhraje ten domestik, pro kterého je to ve 34 letech prostě jednoznačně největší vítězství kariéry, že jo.
1: Ještě vedle té etapy z což taky se musí jako vysoko, ale samozřejmě vyhrána klasika, to je, to je velká věc. Navíc, když jde o omloub, Abych možná ještě vypíchnul jeden moment, který mě docela zaujal, a to byl vlastně, myslím, že to byl Leberg, nebo jeden z těch, z těch kopců, ne úplně z těch nejslavnějších, ale zhruba, já nevím, mohlo to být nějakých 40 kilometrů před cílem, kdy vlastně nastoupil tom Squinch, Tak to, jak se říkal vlastně závodník, který je úplně neskutečně, fanart vlastně po závodě říkal, že, že ho to úplně děsilo, jak byl silný a právě tam byl takový moment, kdy on ten Squinch nastoupil a fanart se za ním vydal a nebyl schopný dojet, což, jako není věc, kterou člověk vydá často, samozřejmě se v letošním roce připravuje ještě na mnohem větší vrcholy sezóny, než je, než je tento závod, ale bylo to docela takové jako pro mě překvapivé a říkal jsem si, že škoda, nebo to teď mě jako vlastně mrzí, že ten skunč to neskusili dál, protože on vlastně na vrcholu toho stoupání prakticky zastavil, když se podíval za sebe, viděl, že těch pět na něj ztrácí, tak jako by se lekl, jako si nevěřil na to, že by a pravděpodobně měl pravdu, pravděpodobně by to neudržel, ale docela mě jako zajímalo, jak by, to, jak by se to vyvíjelo, kdyby, kdyby pokračoval dál, protože, jak jsme říkali, tak byl v neskutečné formě a mohlo to dopadnout vlastně ještě úplně, úplně jinak. No, tak to jsme si probrali vlastně vítězství a ten, ten vítězný moment. Mě by ještě zajímalo, jak se díváš vlastně na závod z hlediska, a můžeme vlastně celý ten opening weekend z hlediska Juliana a Filipa, což je samozřejmě velká hvězda světové cyklistiky, ale po těch, vlastně po tom hládním zranění z Lutychu tuším 2022, kdy se šeredně potloukl, to vlastně není ono, on se postupně snaží jako vrátit k té dřívější slávě, ale neúplně se mu to daří. No a vlastně v minulém týdnu se do něj dost, řekl bych, nevybíravě opřel vše vlastní sta. Ta je Patrik Lefever, který má s podobnými prohlášeními vůči jiným závodníkům svého týmu Quickstep už určitou historii, ať už to byl sam Bennett nebo někteří jiní. Je to takový, řekl bych, dinosaur světové cyklistiky s některými názory. Jak se díváš na, tohle vlastně jeho, na ty jeho komentáře, které se týkaly toho, že Philips snad má být víc než je zdravé pro normálního nebo profesionálního cyklistu a opřel se vlastně i do jeho partnerky Marian Rusové, což je ředitelka Tour de France Femme. Jak, jak si to sledovala, co si o tom myslíš?
0: Jo, Julian Filip má za sebou týden, že mu z toho vypadaly vousy, doslova. A jak já se na to dívám, tak my už víme, že Patrick Lefever si říká, co Patrick Lefever říkat chce, ale upřímně mně je úplně jedno, že se obhajoval tím, že to byl hodinový rozhovor a o by tam mluvil tři minuty. Já si myslím, že takovéhle věci se prostě v médiích, jakoby, co se týče uh, manažera týmu vůči svým jezdcům, tak by je tam neměl takovýmhle způsobem větrat. A nějakým způsobem vlastně ani nechápu, uh, co si myslel, že se stane, když se opřed momentálně do jako jednoznačně asi největšího miláčka francouzů, vlastně co se cyklistiky týče potom co skončil ty Bobino. Uh, a ještě do jeho teda jako manželky partnerky, která si to teda musím říct, nenechala líbit. A Le odpověděla rovnou na Twitteru, ale nemyslím si tohle jako, nemyslím si, že je tohle obecně na místě a, a ani nechci prostě se pouštět do nějakých spekulací, jestli, jestli A Filip je, nebo tak oni si to musí vyřešit uvnitř v tom týmu za mě. A, A ne to dělat takhle, jednak to má prostě negativní vliv jakoby jednak na jeho osobnost na Lefevrovu, ale má to strašně negativní vliv podle mě na celý ten tým. A Sudal zase ten víkend nebyl dobrý z jejich pohledu. Už prostě jsme si zvykli na to, že v těch posledních letech, co se týče těch klasik, vyklidili ty přední pozice. Ale no a co se Ala Filipa týče, Konkrétně tak ten měl v sobotu měl prostě hroznou smůlu, dvakrát spadl, pokud se nemýlim. Jsem ráda, že se mu jako nic vážného nestalo. V neděli na tom byl podstatně líp, byl tam vlastně uh, v té uh, početnější ještě skupině, která byla na čele dlouho, ale tam bohužel pro něj tak Omlop uh, Head News Blood je ten závod, ve kterým on dvakrát spadl je ten, ve kterým on by měl uh, reálně možná nějakou šanci zatímco, zatímco Kurný je víc sprinterský závod, ten finish tam byl letos strašně dlouhý po rovině a ale Filip přesto, jel jako za mě moc pěkně uh, v neděli, tak uh, on na to prostě není fyziologicky ani stavěný, je to nějak subtilní, poměrně jako vrchař, klasikař, ale, ale není to člověk, který by dojel ve skupině prostě s fanartem do hromadného finisha a ještě ho vyhrál, takže, takže z tohohle pohledu prosudal i pro Alla Filipa poměrně jako neúspěšný víkend. No?
1: Člověk ho skoro v tom pelotonu nepoznal bez toho mužské zavření navíc těch modrých dresů. Skutečně v tom pelotonu je teďka tolik, že člověk má problémy odlišit alpesy od quick Stepu a od dalších týmů. Do té tý vlastně celý kauzy se ještě zamotala. Co jsem tak zaznamenal, manželka Filipa Žilbera, takže to je takový belgicko-francouzská kauza, úplně vlastně zbytečná z mého pohledu. Kdyby to byl nějaký nezúčastněný člověk, nějaká, dejme tomu, bývalá legenda cyklistiky, která není ale Filipem v nějakém vztahu jako zaměstnavatel, zaměstnanec, tak bych to ještě bral jako nějaký takový plácání, což občas vidíme i v českém prostředí v různých sportech ale dovolit si něco takového vlastně k zaměstnanci s nějakou možná dobrosti představit, že si myslel, že ho to jako nějak nemotivuje, nebo že mu to dodá nějakou jako nějaký naštvání, ale nevím, no, jako možná by bylo dobré si uvědomit, že to jako to takové jako v veřejnosti na novinách, v novinách, na sociálních sítích, takhle jako osobní věci, Nevyprovokovaně, vlastně, tak asi není úplně to správný, co, co by člověk jako rád viděl. Takže, ale na druhou stranu Lefebvre, jak jsem říkal, má s podobnými prohlášeními takovou historii, že to vlastně nikoho nemohlo překvapit. Bohužel, no, ale jako je to, kolik mu 75? Člověk se asi v 75 už moc nezle, nezmění.
0: to je prvé A... 660 nebo něco takové. Jo, tak. Tak to, jsem,
1: to má ještě možná naději, že se změní tak. tak nechme Patrika Lefevera Patrickem Lefeverem a pojďme k závodu žen, který skončil vlastně triufem Mariany Fosové. Mně to vlastně ještě víc než to, že porazila ve sprintu Lote Kopecky, současnou mistryni světa, tak překvapilo, že to byl její vůbec první omlop, což vzhledem k tomu, že má za sebou, já nevím, 20 let profesionální kariéry a vyhrála vlastně, co se, co se dá vyhrát, tak uh, mě docela šokovalo tohle, ta informace. Uh, jak se mi nečekal.
0: Hele, mě to taky šokovalo, taky jsem to nevěděla a koukala jsem se, jak dlouho se jezdí ta ženská verze závodu a v podstatě se jezdí tak dlouho, jak dlouho trvá kariéra Marien Vosové, takže hmm. nějak od roku 2006. Uh, Jo, překvapilo mě to, ale koukala jsem se schválně vlastně na jednotlivé sezóny Marian Vosové a letos je 36 let a letos poprvé ona začala sezónu v únoru. Ona vždycky začínala sezónu až třeba v půlce března na nějakých italských závodech a nebo dokonce až v Dubnu. Takže myslím si, že to je i ten důvod, proč ona se tahle klasiky nikdy neúčastnila, protože ona zkrátka měla tu sezónu rozplánovanou, jinak byla na to zvyklá a měla to tak každý rok. Zatímco třeba Anemík Fanflojtenová jsem to srovnávala, tak ta naprosto tradičně začínala už v únoru, a, ale Marianne Vosová letos poprvé, poprvé nastoupila do závodu takhle už brzo.
1: Takže to je, je precizní příprava, to mě nenapadlo, že vlastně kvůli cyklokrosu a jiným dalším povinnostem dost možná vynechávala ten otvírací víkend, tak to je pravda, ale stejně vlastně za to, že ani jednou to nejela za těch, jak říkám, 15-20 let, mě stále vlastně přijde, přijde celkem překvapující. Každopádně překvapující byly i to její vítězství, kdy zvítězila vlastně za 4 čtyř člené skupiny, kde byly dvě závodnice týmu Trek a potom ještě Lote Kopecky, což vyvolalo potom některé články o tom, že dominance týmu právě Lotec Kopecky, dominujícího, tak by mohla být u konce, že by na jednou ty pozice přebral Trek, ale nemyslíš si, jo, že to je nějaká změna sil na základě jednoho závodu a koncovky jednoho závodu.
0: Určitě ne. Sice já si tady stojím opakovaně za tím, že ta cyklistika ženská jde hrozně rychle kupředu předu a ty síly se vyrovnávají, ale pořád čekám, že SD Works bude letos prostě nejsilnější tým. Uh, I na začátku sezóny už jako v různých závodech to dokazovali. Marlene Roycerová, Lotte Kopecká už taky vyhrála. Um, tohle byl prostě závod, ve kterém, ve kterém prohrála sprint uh, z menší skupinky, závod, ve kterém jim to možná jako úplně... Úplně po taktické stránce SD Works nevyšlo. Uh, co se týče Lidl tracku, tak to je tým, který se mi hodně líbí. Myslím si, že tam budou mít úplně skvělé etapáky uh, s Gajou Realiniovou do budoucna. Uh, a co se týče přímo toho sprintu, který se odehrál na Omlop Head Nieuwsblad, což musím říct, to byl teda moc pěkný závod, uh, závěr závodu, uh, Měli tam samozřejmě ty obě dvě závodnice, Shirin van Anroy a Eliza Longoborginy tam měli tu početní výhodu, ale oni zároveň věděli, že prostě pokud dojedou do cíle s těma dalšíma dvěma, což se i nakonec stalo, tak to prohrajou ten závod. Takže už vlastně ty kilometry před tím cílem byly moc zajímavé, že oni se snažili té početní výhody využít, nastupovali opakovaně, aby je vlastně kopecky i Vosová museli pokrýha, pokrývat, ale bohužel jim to teda nebylo nic platné. Ty si to obě dvě pokryly a potom teda ten hromadný sport byl moc pěkný. A tam Marian Vosová ukázala zase tu svoji naprostou extra třídu. Já jsem teda taky nečekala, že Lotej Kopecky dokáže porazit ve sprintu, když jsem viděla. Ten závod s nějakýma prostě i s kilometrama do cíle, viděla jsem, co je tam na čele za, na, za skupinu, tak jsem si říkala, to bude obhajovalo té kopecky bez debat. Sice Marian Vosová je prostě legenda, ale přece jenom má už nějaké roky, v loni ta sezona nebyla úplně ideální, uh, takže si zaslouží jenom potlesk za tohle.
1: No, Zasloužíš si vlastně ještě víc potlesku za to, že se vlastně vrací po operaci té kečelní tepny, která, kterou měla někdy na konci léta. Vlastně je to ten samý problém, s kterým laboroval Zdeněk Štybar. Takže nic, nic jednoduchého. Ona se vlastně dokázala nějakým půl roce vlastně vrátit v takto velkém stylu a vyhrát ten ten významný závod ženské cyklistické sezony. Pojďme na mužské kurne, což byl ten nedělní Nedělní část toho opening víkendu, otevíracího víkendu jarních klasik. Závod, který, jak se říkala, tak je spíš sprinterský, nebo považuje se spíše za sprinterský, protože vlastně ta druhá polovina, tam už člověk vlastně, nebo ten, dejme tomu závěrečná třetina toho celého závodu, člověk už ty charakteristické bergy, ty, ty kopce moc nenajde, nebo prakticky nenajde vůbec. To jsme vlastně viděli, ale že to sice skončil ve sprintu, ale ve sprintu jenom tři člené skupiny, ne nějaké 60 člené. A byl jední Wolf van Art, byl v ní ojed laskáno, což pro mě ne úplně překvapení, ale člověk, který v posledním roce vlastně ukázal, že ty klasiky, i přesto, to je vlastně Španěl, takže by mohl jezdit výborně. A pak tam byl ještě Tim Valens, taková belgická stálice, řekněme, těch klasik, když vítězství v nich moc nemá. Jak se ti líbil ten, ten závěr, který nakonec skončil vítězstvím Arta, ale což je celkem očekávané, ale nebylo to úplně jasné.
0: Tak závěr, asi bych řekla, že se mi zas tak úplně jako mě nějak nenatchnul, stalo se v něm přesně to, co jsem očekávala, přestože jsem si přála, aby mi vyšel můj druhý víkendový tip a vyhrál tým Velens, tak jsem tak druhé místo, i tak myslím dobrý tip, ale... Ale ten závod byl zajímavý, hlavně bych řekla uprostřed uh, a k těm posledním kopcům. Zase se stalo to samé v podstatě, co v sobotu. Vysma to tam úplně odbouchla, ten závod, ale rozdíl velký tam byl v tom samotné osobě Vauta Arta, který v sobotu byl takový ten Vaut Art, co na těch kopcích trochu ztrácí silou, vůle si to dotáhne. Ale ale v neděli to byl za mě Voutfan Art o 100% někde jinde. Vautfan Art, který chce vyhrát a ví, že vyhraje. Takže on si to tam určitým způsobem za mě jako kontroloval hodně, hodně sám a, a vypadal pro mě. Ty jsi říkal, že ti přijde, že Valens vypadá nejsilnější z té skupiny. Mně přišlo, že teda jednoznačně jako fan art vypadal, že to má celé pod kontrolou. Ojer Laskáno mě hodně překvapil, že se tam s nima dokázal udržet, protože on už na tom posledním kopci, což bylo kolik 60 kilometrů před cílem, tak vypadalo, že vypustí duši a potom vlastně v každé zatáčce i v tom městě ztrácel metry, ale vždycky si je dojel a nakonec hrdíně teda ještě ve finiši nastoupil a snažil se vyhrát, za což mu teda musím zatleskat, že to nevzdal a nakonec teda z toho pěkný třetí místo pro něj a... Já myslím, že on on věděl, že toho Vautofanarte nepřesprintuje. Pro něj jediná šance byla nějakým způsobem ho setřást nebo nastoupit, využít nějakého momentu překvapení, což vlastně zkusil i chvíli před cílem na jednom kruhovém objezdu. Ale jak říkám, Vautofanart za mě v neděli byl v té formě, kdy je v podstatě se ho nedá setřást. Takže myslím, že Tim Velen se tak jako Niels Polit smířil s tím, že teda UAE prostě bude best of the rest a bral bral druhé místo. Asi to pro mě to kurne nebylo tak hezký závod jako jako omlop, ale to asi hlavně proto, že mě nějak asi už tolik nebavil ten konec, který mi přišel zbytečně dlouhý po rovině, tím, tím, že vlastně už se tak nějak vědělo po tom prvním kopci. I když jsem... To nechtěla zakřiknout vzhledem k sobotě, ale tak nějak už se vědělo, jak to dopadne. Nevím, jestli ty z toho viděli jinak.
1: Ten, jak říkáš, ten konec byl sice uh, dlouhý, ale byl uh, uh, odjeliho nejrychlejším průměrem uh, v historii, nějakým průměrem, tuším, štěch, 47,5 km za hodinu, což uh, když jsem sledovala Skána, tak jsem si živě dokázal představit, jaký to pro ně musí být, protože ty grimasy, to, to zná každý člověk, co jezdí na kole. A, když cítí nějaké vyčerpání, tak, tak jako těma ramenama vydýchává se a dělá nějaké různé grimasy a ten laskán to dělal úplně stejně. To bylo, jako jestli, jestli si někdo zasloužil cenu sympatii, tak to je právě ten, ten španělský jezdec, který doufám by se mohl stát nějakým, řekněme třeba nástupcem Juana Fleči, což byl slavný španělský klasikář, který přestože Španělové většinou. Člověk je čeká spíš někde v horách Vuelty a ne na belgických rovinách, ale dokázal to jezdit úplně výborně, tak věřím, že laská. No a třeba i Ivan Garcia Cortina, který už nějaké úspěchy má, tak, že by tu štafetu mohli po nich neopoflečově převzít. No, tak máme belgické klasiky. Možná ještě taková je podotázka, kdo tě, kdo tě vlastně překvapil. Když vynecháme úplně ta vítězství, tak... Je to nějaký mladí závodníci, kteří se prosadili mezi tu špičku nebo nějaké, nějaké jméno, které tě, které tě zaujalo?
0: Já jsem byla celkově, jakoby, když jsem si procházela startovky před závodem a klikala jsem si tak na ta jména, která ještě úplně neznám, tak jsem byla celkem překvapena z toho, kolik vlastně závodníků kolem 20, 21 20 let tam je. A třeba takový tým DSM uh, kol s Pavlem Bitnerem tak tam nebyl starší závodník než 24 let. Což teda musím říct, že pustit na belgickou klasiku sedm kluků, kterým je 2021-24, mi přijde bez jakéhokoliv, jakoby, zkušeného vedení mi přijde docela odvážné a Pavel Bitner nakonec si tam, myslím, tu sobotu nevedl vůbec špatně. Byl sice až 52. ale ta ztráta byla nějak 1.41, 1.51. Byl druhý nejlepší z toho mladého týmu, takže to je, myslím, poměrně jako výsledek, který se musí brát, protože přece jenom loni tam s nima na tyhle závody jezdil John Kolp jako, jako lídr, oni se tam byli otrkat.
1: To jsem právě chtěl říct, ten jejich takový závodní táto, takový ten o generaci starší, který se o ně stará, tak myslím, že omlop nejel na kurne, tuším, že byl ve startovce. Žádnou díru do světa tam neudělali, ale tak ta sestava se ještě pořád učí, Zvlášť teda Pavel Bitner v 21 letech, vlastně jeho druhá profisezona na této úrovni, tak věřím, že nám ještě něco ukáže, možná už zítra na Lesamin, což je taková, řekněme, druhořadá belgická klasika, ale je také ve státovní destině. Tak věřím, že by tam něco mohl předvést. Jak říkáš o těch mladých závodnicích, tak je to nějaký trend, který je jasný. Čím dál tím mladší závodníci v mladším věku se prosazují na nejvyšší úrovni. Na těch klasikách by člověk řekl, že tam si to skutečně musíte jako odjet xkrát předtím, než. Než vám to půjde, ale tak viděli jsme, co oni předvedl tady po třeba na Flandrách, tak vyhrál to na první pokus, tak to je naprosto neskutečný, no.
0: Nebo konec konců, jako v loni Arno Delíže o druhé místo, taky v loni mu bylo 20, letos 21. Desáté místo, které pro něj asi vzhledem k loňskému výsledku a ambicím dál, které tam byly v sobotu naprosto zjevné, tak je to asi možná zklamání, ale, ale přece jenom prostě je to 21-letý závodník a ten závod odjel výborně. Hned za ním jsem si tady. Napsala Pierre Gotera. francouz, taky jednadvacetiletý v vloni z toho tady mohli český, čeští diváci vidět věseníku na závodu míru a vyhrál dvě etapy, takže to je pro A.G.D.Z. určitě taky uh, naděje, protože dojel vlastně s tím, uh, v tom pelotonu s tím 8 sekundovým odstupem. To kurne, tam těch vlastně mladých závodníků na lepších výsledcích bylo víc než na omlopu, dává to i smysl, protože ten závod je určitým způsobem jednodušší. Uh, vlastně Luke Lamperty, šesté místo, je to nový nákup Patrika Lefevra do Sudálu Quickstep, je mu taky 21 let a to vlastně to bylo, bylo to určitě Sudálu nejlepší výsledek víkendu, super výkon od něj, takže určitě už se tam nestrácí, přestože Přestože ty výsledky pořád první desítka se stává zejména z jezdců, kterým je kolem 30 let nebo přes 30 let, tak tihle mladíci se tam začínají jako výrazně prosazovat a nějak asi potvrzují právě ten trend toho, jak ta cyklistika mládne.
1: Já bych ještě zmínil Antonia Morgáda, což je portugalský závodník UAE, člověk, který byl druhý na loňském mistrovství světa v kategorii do 23 let. A on byl vlastně v těch čelních skupinách, ne úplně v tom úniku, ale v té první větší na obou těch závodech. Takže to bych taky možná zmínil, že vlastně Portugalec, tuším, že mu je taky nějakých 21-20 let. A taky vlastně, jak jsem mluvil o těch španělých, tak portugalce bychom úplně asi nečekali na jarních klasikách, ale. Mordado z něj evidentně roste velký talent. Ještě bych vlastně dodal, že on byl v top 10 celkově pořadí v Portugalsku na tom etapáku kolem Algarve, takže jsem docela zvědavý, co se z něj stane. UAE má spoustu závodníků na celkový pořadí klasikářů. Tam ten tým není úplně silný. Když vynechám Polita, který byl teda druhý na Omlopu, tak úplně. A Valence, A velence, tak pravda, ale pořád. To není uh, tým Vizma nebo, nebo něco takového, tak uh, asi tam je možná i větší, větší šance se uh, se prosedit. A určitě je jedno zmen, uh, který se vyplatí uh, sledovat. Ještě bych.
0: Počkej, o my jsme zapomněli hmm? ještě Lorenc Pytký taky v hmm? uh, neděli, v té čtyřce no, odpadl jako první, ale to si myslím o tohle z toho mladíčkého na co teprve před týdnem přijel z druhého konce země, tak myslím, že to je od něj taky poměrně heroický výkon v neděli.
1: No vypadal, docela už... v těch, vypadal docela v těch, těch rozhovorech, co jsem s ním viděl, tak docela šokovaný z toho teplotního rozdílu, ale uh, úplně mu to nevadilo a na Kurné se vlastně utržel Fanarta za začátku v té uh, elitní čtyřce a pak teda bohužel odpadl, ale uh, asi bych mu to úplně nevyčítal, to byl to, to fantastický výkon a jde uh, to skvěle, takže FDŽet, nebo teda grupama FDŽet respektive, má v něm docela uh, velkou naději. Tak pojďme ty, pojďme ty jarní klasiky nebo ten otevírací víkend uzavřít uh, tím, že se hodně mluvilo o té, tak říkají skladbě, že za 79 let uh, společného společné existence, jak teda omlopu, tak závodu kolem Flander, tak nikomu se nepodařilo ve stejné sezóně vyhrát oba závody, tak teď už máme teda vítěze toho prvního Jena Tratníka, jaké šance mu dáváš na závodě kolem Flander, to by byl, to by byl teda příběh jako velký, kdyby se mu to podařilo, nechci ho, nechci ho schazovat, ale vyhrát Flandry bude ještě asi o stupeň teda těžší, než, než vyhrát omloup, I vzhledem k tomu, kdo se tam chystá ještě.
0: Já bych to nenazývala kledbou, já bych to nazývala kuriozitkou, která bude jednoho dne ö, překonaná, A, ale nemyslím si, že to bude letos, protože přestože tratník jako od začátku sezony ukazuje, že neskutečně silný letos, ale musíme si říct na rovinu, že kdyby vyhrál Flandry, tak to bude vysmi nějaký krizový plán F, si myslím, protože Protože oni tam mají jednoznačně, nebo ne oni, ale Vout Van Arta má jednoznačně nějaké svoje ambice a myslím si, že ambice Jana Tratníka na výhru tam nebudou upřednostňovány a myslím si, že tam Visma pojede, pojede s Voutem Van Artem jako jednoznačnou jedničkou a možná s Kristofem Laportem v záloze. Uh, takže i když bych mu to přála, aby tenhle milník jantratník letos překonal, tak si myslím, že se to zcela určitě nestane, protože Visma vlastně začala tu sezónu úplně stejně jako v loni, kdy vyhrávali jednu z těch menších klasik za druhou, uh, v podstatě jako skoro týdny nebyl nikdo jiný jako z týmu vlastně na tom vítězném stupínku, ale potom nezvládli vyhrát ani jeden monument. Což si myslím, že jako vzhledem k tomu, že vyhráli tři Grand Tour, tak není pro ně úplně, nebyl úplně úspěch a pro Vauta Fan Arta to určitě nebyl úspěch, pro ně to muselo být jako velké zklamání. Takže si myslím, že to je něco, na čem oni letos chtějí zapracovat, co chtějí napravit.
1: No to určitě chtějí, ale myslím si, že na Flandrách bude proti i jedno jméno, které tady ještě nepadlo a to je Mathieu van der Poel. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Flandry jsou ještě více než měsíc daleko a do té doby spousta závodů před námi. Opustíme teďka ty jarní klasiky. Trochu v jejich stínu byl španělský etapa jako Grand Camino. Když říkám, že byl ve stínu, tak tím trochu odkazou i na počasí, které Tenhle, ten vlastně teprve tři roky fungující závod, bohužel dostrápilo. Úvodní časovka se kvůli větru nejela na celkové pořadí. Ty další dvě etapy byly hodně chladné, deštivé a tu závěrečnou museli organizátoři kvůli větru zkrátit. A ještě jsme z ní vlastně kvůli tomu počasí prakticky nic neviděli, až na nějaký kratuvišky sestřih. Vítěz byl ale jasný a úplně stejný jako loni. Jonas Wingegor, který vyhrál znovu tři etapy. Dá se z toho něco vyvozovat. Kromě teda toho, že se zlepšil ve slavení a uměstnit bez držení, tak řekl nám něco na začátku sezóny o jeho nějaké formě nebo nastavení.
0: Pardon. Já myslím, že Jonas Vingegor, on to i říkal, že má ten, tenhle etapak v oblibě a že se mu tam v loni zalíbilo a já si myslím, že on se tam jezdí tak trochu vítězně naladit. Vlastně je to úplně naprosto přeskopírak. kromě toho počasí, to samé jako v loni, taky tam byla první etapa jakoby, uh, anulována, co se týče celkového pořadí a pak zbylé tři etapy vyhrál na Vingegor. Uh, myslím, že nám to může říct něco určitě v tom, že mm, aspoň co já jsem tak jako uh, krajem očka sledovala ten závod, tak uh, Je na tom nezapracoval jenom na ježdění bez držení, ale ale vypadal neskutečně silně i ve sjezdech na rovinách, takže takže pravděpodobně se snažil zapracovat na trochu nějaké univerzálnosti jezdecké, ale úplně bych z toho nevyvozoval nějaké velké závěry, protože přece jenom ta konkurence, přestože si myslím, že tam byla asi trochu kvalitnější než v Loni, tak to nebyla ta světová špička a... My ona se Vingegorda, jestli se nepletu, uvidíme na Tyreno-Adriatico už příští týden. Takže tam teprve, myslím, uvidíme nějaké jako adekvátní konkurenci, jak na tom je. Ale já nějak nepochybuju o tom, že je na tom velmi dobře.
1: Já doplním to vítězný pódium. Byl na něm dneska už vlastně jednou zmíněný Lenny Martinez, mladý, takový hodně subtilní francouzský vrchař týmu grupama FDJ. A možná třetí místo je ještě zajímavější, na něm Egan Bernal, což samozřejmě vítěz v Defrance roku 2019. Člověk, který potom vyhrál i Giro, ale zároveň v roce 2002, na začátku roku v lednu, měl tu těžkou nehodu, kdy se srazil, myslím, že to bylo s autobusem a vypadalo to chvíli, že nebude ani schopný chodit a on se postupně vlastně vrací k závodění dělá ty postupné kroky. Odjel už vlastně loni některé Grand Tour v pozici domestika. Ale to s teda tím třetím místem už jsem zaznamenal nějaké titulky, které mluví o tom, že můžeme znovu začít mluvit o nějakých jako GC ambicích tohoto kolumbijského vrchaře. Možná to ještě brzy na základě jednoho závodu, ale každopádně ty postupné skoky a to zlepšování se myslím, že tam je celkem očividný. A Myslím, že to bylo ve druhé etapě, on se pokoušel držet, držet právě Wingegorda. nějakou dobu to vyšlo, pak už to bylo příliš, ale každopádně třetí místo v závodě, kdy byl třeba ještě David Gody a někteří další vrchaři, si myslím, že není úplně zahození a je to nějaký, nějaká taková možná první vaštovka toho jeho návratu, nechci říct k opětovnému vítězství na Tour de France, to už možná mají rozebráno jiní, ale každopádně si myslím, že může být ještě platný na té, na té GC scéně.
0: Jo, já s, tímhle, já s tímhle souhlasím, nebo bych mu to asi velmi přála. myslím, že asi není nikdo, kdo by mu to nepřál, je to synpaťák a to jeho zranění bylo strašlivé, takže... Takže to, že se vůbec dokázal vrátit na tuhle úroveň a, a že dělá ty kroky, vlastně, že je pořád nějakým způsobem trochu lepší a lepší. Um, tak to je jako pěkné. A nemyslím si teda, že asi bude třeba hrát nějakou jako velkou roli už třeba na letošních grand Tour, ale možná by třeba mohl urvat nějaký ten týdenní etapák pro sebe. Uh, určitě bych mu to přála. Um, Tam jsme teda viděli na Ograncamiň naprosto příšerné počasí, kde asi bylo trochu možná jinak příšerné počasí, ale co se týče třeba velkého tepla, tak to bylo UAE Tour, tu si sledoval Vojto a tam přijel domácí tým UAE vlastně zvítězit. Měli tam velmi silnou sestavu, měli tam Adama Jejce, Brentna McNultyho, měli tam Jay Vajna. Ještě vlastně před poslední etapou to vypadalo velmi tak, že to i ovládnou, ale nějak se jim to sesypalo jako domeček z karet. Tak jestli nám to trochu přiblížíš, protože já jsem ten závod třeba úplně nesledovala pozorně.
1: Tak já jsem taky nebyl úplně nejpozornější divák tohoto závodu, který se křížil s mnoha dalším. O tom člověk potřeboval pět monitorů, aby to usledoval všechno, protože to šlo proti sobě. Ještě tam je třeba francouzské závody, co zajímavé, takže to, aby si člověk vzal poučku skoro. Ale ua tu no, závod se vlastně dvěma, řekněme, nějakými vrchařskými závěry UAE samozřejmě pro ně to je domácí, domácí záležitost, takže na to dávají velký důraz. Ostatně o tom svědčí ta sestava, se kterou tam vyjeli. Adam Jejic, to je člověk, který v těch úplně závodech na začátku roku je tradičně hodně silný. Brandon zase zářil třeba ve Španělsku na těch závodech na Malorce, evidentně taky ve skvělé formě, ale Jejic tam měl, měl pát v jedné z těch etap, tuším, že to byl v pátek a pak se ukázalo, že si tam převodil třes mozku, což vyvolalo takovou diskuzi o tom, jestli že on vlastně teda spadl, pak nasedl na kolo, nějakou dobu jel. A pak já jsem to ze sledoval a bylo vidět, že mu ten bylo to nějak ujíždí a že tak jako kouká fakt jako divně kolem sebe. Bylo to takové, že člověk si říkal, jestli má nějaký jako, nevím, svalový problém nebo něco takového nakonec se ukázalo teda, že to bylo třes mozku a vyvolalo to právě docela diskuzi o tom, jestli měl mu být vůbec jako dovoleno, Pokračoval v závodě, protože otřesy mozku to je samozřejmě nepříjemná, citlivá věc, člověk to zná. Může to mít docela vážné důsledky a asi není úplně správné, aby takovýhle závodník pokračoval v etapě, která se jede průměrem nějakých 45 km za hodinu, ať už je to může být nebezpečné pro něj, ale i pro to vlastně jeho okolí. Pak jsem. Vlastně sledoval nějaké reakce právě toho prezidenta CPA, což jsou takové cyklistické odbory nebo zástupci cyklistů, což tuto funkci drží Adam Hansen, bývalý profesionální cyklista. On se vlastně vyjadřoval, že samozřejmě tam jsou nějaké protokoly, UCI v posledních letech se na to zaměřila, jsou tam nějaké přesně dané postupy, které máte dodržovat, ale říkal, že... Hlavní slovo v těchto situacích má mít doktor, který je na tom závodě, který je během té etapy a že on vlastně s tím zprostat, jako jeho pozice nemůže nic moc dobře dělat. No já jako nevím, pak jsem četl různé jako nápady, jak by se ta situace mohla zlepšit, aby to bylo takové, by, třeba si dovedu představit, že v tom zruchu, v, v té rychlosti a prostě je tam spousta stresu, každý ten tým chce být vepředu, Uh, musí to být jako strašný tlak vlastně na ty členy týmu a tak dále a uh, tam uh, se nějak jako dlouhodobě, nebo ne, ne dlouhodobě, ale nějak jako pečlivě analyzovat, jestli ten závodník, která má otřes mozku nebo jenom prostě jako otřesený ne tak závažně po tom pádu je asi složité, zvlášť když uh, uh, se to, um, to probíhá v takové rychlosti, no a to jsem docela zajímavý, uh, nikdo zmiňoval uh, musím jak se to jmenovalo, ale jmenuje se to smartphone helmec, což je nějaký, nějaká vlastně, že ta, ta, vlastně ta, ta foam, ta, ta pěna v té, v, té, v té helmě je nahrazena nějakým materiálem, který je schopen analyzovat signály z mozku a přenášet je v živém čase na nějaké jako tablety, za který by mohlo být více zřetelně patrné, jestli ten, jestli ten závodník skutečně má nějaký problém. Používá se to v NFL, a, což je vlastně amerického Liga, Liga fotbalu, v zámoří a také v rugby, takže to mě docela zaujalo, eh, jestli by tohle to nemohla být nějaká cesta, jak tu situaci eh, trošku zlepšit a trošku líp chránit eh, to bezpečí eh, závodníků. No a ještě k této tvé jako druhé otázce, jak si říkal o tom kolapsu, jestli UAE, eh, to už naštěstí nebylo o třesu mozku, a je to taková trošku záhada, protože v té závěrečné etapě jak J. Vine, tak Brandon McNaughty odpadly eh, strašlivě brzy, vlastně úplně v začátku toho stoupání nebo nějaké jeho první polovině a Jay tam vlastně ztratil ten trikot lídra. Takže ta snaha týmu UAE o domácí vítězství vyšla úplně v ní več a vlastně dost překvapivě. Ten závod nakonec vyhrál Lennart van Edveld, což je mladý belgič další další jako zástupce té mladé nastupující generace, člověk, který se před dvěma lety předvedl na závodu míru do 23 let u nás v jeseníkách, takže někteří diváci nebo posluchači určitě viděli. Závodit na našich silnicích. A vlastně teď mě napadá ještě k té tvé generační, k tomu, jak jsme se bavili o tom, že nastupují čím dál tím mladší závodníci, tak mě potom hodně pobavila konverzace, která je nahrána na video mezi P.M. Bilbaem, který skončil, myslím, třetím a třetí, a Benem Konrem, který byl druhý. A je to vlastně situace, kdy oni asi čekají na nějaké vyhlášení a sedí tam na nějakých plastových židlích na vrcholu toho stoupání a povídají si. A ten Bilbao tam tak jako filozoficky začne povídat o tom, jak dřív závodili proti Kontadorovi a Nibalimu a, a Froomeovi a teďka je vlastně poráží 20 letý kluci a ta generace mezi tím, což je právě Bilbao nebo Ben Konr, tak on to tam říká, my to máme prostě fakt na nic a se toho na nic použije zprosté prosté slovo. Tak má to takovou fakt atmosféru, jak se tam jako z, nějak, z nějakých jako filmů, nevím, z Corseseho, z nějakých mafiánských filmů, kde tam ty týpci sedí někde před hospodou, povídej si o tom, jak ti mladí nemají žádný respekt a, a, a žádný, žádnou úctu ke starší generaci, tak mě, to mě hodně bavilo a taky to je vlastně jeden z takových menších momentů té sezóny, jak si vlastně dva letý závodníci povídají o tom, jak ti letý je nakopávají zadek, ale Fanetveld teda krásně, no, tak je jedna, jedna z velkých nastupujících hvězd a už z největších věcí týmu no to Destiny, který slaví uh, z pozice vlastně druhého divizní staje takovýhle, takovýhle úspěch. No tak to byla i Tour, takové uh, zkratce.
0: Jo, díky za shrnutí. <laughs> Hele, mě napadá, uh, měli jsme tu 14. února uh, trochu smutné výročí, bylo to 20 let od smrti Marka Pantányho asi nejslavnějšího možná italského cyklisty nebo nejpopulárnějšího. Možná už dnes italové neznají Viviani, Hoganu nebo Caruza, i když já pevně doufám, že znají aspoň Nibaliho. Ale určitě znají Pantányho. Já samozřejmě jsem byla velmi malá, když on vlastně vítězel, závodil a i když umřel. Jak ty se díváš na jeho odkaz v cyklistice?
1: No já si jako pamatuju, že byl nějakých 13 nebo 12, když zemřel a to už jsem to četl v časopisu Stadion, což je už jako hodně retro, takový jako sportovní časopis, který tehdy vycházel a tam právě byl ten Pantány a Smrt v Rimini a prostě takové jako detaily teda toho, jak ho tam našli v tom pokoji. No, Samo, jako samozřejmě je to jako velká, velká postava té světové cyklistiky. V Itálii, Ty jsem změnil třeba toho Nibaliho, já pít Nibalím, tak jsem docela naštvaný, protože on vyhrál skutečně, co mohl. A, a když se člověk jako nějak trošku orientuje na té italské cyklistické scéně, tak Pantani je jako tady a Nibali je tak jako, jako dobrý, ale nejsi špantani, Prostě je to takové možná nespravedlivé v těm mladším závodníkům, že jsou, jsou jako nevyhnutelně se právě s Pantánem, který teda závodil hlavně v 90. letech, byl na tom svém vrcholu na konci 90. let. Když člověk navštíví Girod Italia, tak kolem silnic tam je všude nápisy Pantány, Pantány, že by tam byl nápis Nibali, tak jako asi někde jo, ale člověk si toho skoro nevšimne. Ti fanoušci tam dělají rovské oslavě právě na počest tohohle na to, závodníka, což mě vlastně z toho zpětného pohledu, jako já chápu tu jeho jako velikost, když byl na té největší, na tom nejvyšším vrcholu, tak dívat se na něj, tak to bylo skutečně jako výjimečné a ty jeho vítězství to bylo skutečně něco a samozřejmě byl to takový prototyp vrchaře, možná, možná takové, ještě, ještě vlastně to bylo zabarvený tím, že on byl tak jako asi plachý a propagoval takové jako tradicionalistické způsoby, že říkal, že prostě trénuje na, jenom na vodě a že, prostě, že mu to stačí a má jako jeden svůj kopec, který jezdí pořád nahoru a dolů a že nepotřebuje žádné jako technologické vymoženosti. Že prostě bylo tak jako old school cycling, takový jako návrat spirituálně třeba k kopimu Bartalimu, k těm dávným italským legendám, což vlastně, když se vlastně potom jako zpětně teda četl, jak to probíhalo jako reálně, tak to skoro jako nemůže být dál pravdy, protože to je jako člověk, který jako dopoval po naprosto většinu své, své kariéry, spolupracoval s těmi nejvíc moderními italskými lékaři té doby, sportovními lékaři té doby, připravoval se prostě úplně stejně, jako se připravoval Armstrong nebo se připravoval Ulrich a tyhle ty velké jako dopingové hvězdy. A přitom, když se na to podíváme, tak Armstrong je jako pořád... Tam, jako to ještě nebudu pochopit, že on je jako personálnou gráta jako z mnoha důvodů, ale například u jako úrycha, jako ta, ta jako dichotomie toho, jak je přijímaný Pantány a jak přijímaný úrych, přijde jako strašně jako nespravedlivá, no, protože vlastně nechápu, proč jako Pantány je pořád vyzdvěhovaný a když bylo výročí té jeho smrti, tak člověk viděl i vlastně v Česku, že spousta lidí dávala nějaké fotky s ním a jak je, jak je to jako legenda a a já nevím, jestli bych ho považoval za legendu, když člověk vlastně ví, co, co jako pro ten zpěch, jako dělal. A, a i když jsme si vlastně jeho knížku o něm, anglického novináře Mata Randla, tak i vlastně taková ta představa o tom, jak to byl takový hodný, hodný, plachý kluk, který byl na všechny hodný, tak vlastně jako úplně mi to tak nepřišlo. Takže Nej, mám, mám takové jako trošku pocity z toho, přijde mi to vlastně na jednu stranu takové jako pokryteckého pořád vyzdejhovat, když uh, některé jiné dopingové hřišníky uh, se na něčto dívá z vrchu, no, tak uh, asi yeah. tak. A vlastně pro, pro, pro mě ještě i pro italskou cyklistiku myslím si, že to je jako nezdravý, no, protože člověk by se měl, nebo ta země by se asi měla víc uh, zajímat o lidi, kteří jsou teďka na vrcholu, kteří se o něco snaží, ať už to je gana, ať už to jsou, nějaký mladý nastupovící závodníci, než pořád se dívat dozadu a opilovat vlastně člověka, který si to z mího pohledu neúplně zaslouží. No. To je asi, co bych tomu řekl.
0: Já myslím, že tam hraje velkou roli vlastně ten jeho pohnutý osud a ta smrt v tom, jak ho lidi přijímají, protože on už teda jakoby byl samozřejmě ikona v Itálii, když vítězil na té Tour de France a na tom Giro, což jednak si myslím, že bylo asi spojené s tím jeho charismatem, s tím jeho pirátským zhledem a s tím, že vlastně možná už lidi úplně nebavilo sledovat, jak pořád vyhrává Indurain, nebo, nebo je nebavilo koukat třeba na Úrycha, který byl takový hodně, dá se říct, strojový a, a ty fanoušci mají, určitě jakoby radši, když se tyhle velké bitvy rozhodují v kopcích a v tom byl on opravdu jakoby nepřekonatelný určitým způsobem, tím svým stylem, um, ale vlastně tomu, to, že se o něm vlastně potom, co byl obviněn z toho dopingu a přišel nějaký ten uh, jeho pád, že odejme tomu pád toho hrdiny uh, a až vlastně do smrti on říkal, že byl křivě obvinován, přestože já teda jako nevím, zas toho tolik o něm nevím, nevím z jistotou zda dopoval, ale přece jenom v té době jako dopovaloval na většina toho cyklistického pole a On vlastně říkal, že byl křivě obviňován, potom teda takhle dá se říct vlastně tragicky zemřel. Bylo to velmi spochybňováno, jestli to vůbec bylo nějaké předávkování drogama, že ho zabila mafie, ten případ byl několikrát otvírán. Uh,
1: aktivní pořád, Ten se pořád řeší. Jo, po
0: třetí, co ho snad otevřeli, tak se to, tak se to pořád řeší uh, vlastně i na žádost jeho rodiny, která má pocit, že tam byly nějaké nesrovnalosti, že prostě, že on by se nějak nevědomky nepředávkoval. Takže si myslím, že vlastně tady ta nějaká aura tajemna, která ten jeho případ už přes nebo 20 let provází, tak přidává i na tom vlastně jeho určitém zromantizování toho jeho odkazu, zatímco co prostě Armstrong je stále naživu, spousta lidí o něm řekla, nebo i jakoby, že to není úplně zas tak jako stand-up guy, super, takže, takže to je persona non grata i jakoby vlastně asi kvůli své povaze. A tímhle způsobem to potkalo všechny a myslím, že u toho Pantányho je takhle jakoby braný tím, že už prostě nežije.
1: Já máš pravdu určitě, ten, ten jako romantický nádech toho hrdiny, který dominuje v horách a pak je svržený na zem a pak se teda trápí a pak zemře vlastně tragicky, tak to samozřejmě má velký náboj. Jen jiný problém můj s tím je, že tenhle ten příběh jako podle mě reálně tak úplně romantický není a je za ním jako ještě nějaký pozadí, který úplně neodpovídá té představě nějakého jako Anděla Hory, který vyhrává, protože prostě... Byl od přírody prostě strašně silný a, a, a dobrý a jako byl to nějaký jako skvělý člověk, což si myslím, že úplně neodpovídá, ale samozřejmě o jen dobře, o pantánem také a některá ta jeho vítězství. Ostatně ve našeho podcastu máme italský komentář jednoho z vítězství. Myslím, že to bylo zrovna na tom 1999, džiru, ze kterého on byl potom vlastně vyhozen a tam začal Vlastně, když on vedl a byl na nejlepší cestě k tomu vyhrát své druhé Giro, tak uh, přišel ten vlastně pozitivní test nebo ten, ten nález a tam vlastně začal ten jeho pát. Tak pojďme teďka ještě na závěr úplně opustit uh, dobu 90. let, dost turbulentní ve všech ohledech a podívejme se, co nás čeká v tím týdnu. Já už jsem mluvil o tom, že Pavel Bitner, ale teda také Tereza Neumanova a Kristina Budlová jsou ve startovní listině té klasiky Lesamin nebo Lesaman. nevím, jak se to přesně čte. Na o víkendu jednak teda Strády Bianche, kde se poprvé v sezóně představí tady Pogačar, bude to velká událost, ale také úvod vlastně Paříž niz kde bude startovat Remco Evenpoul, je to vůbec jeho první francouzský etapách kariéře, což je další informace, která mě trošku překvapila, že ještě nikdy nestartovalo na žádném francouzském etapáku, odběde si premiéru, tak na co se těšíš ty nejvíc?
0: Hmm. Já se těším na strády Bianche moc, protože je to jeden z mých oblíbených závodů, přestože si myslím, že ho tady Bogacar vyhraje celkem jako, nechci říct bez problému, ale myslím si, že ho vyhraje a viděla jsem, že ji dneska potvrdilo startovku Kromě tady Pogačara, je tam právě třeba tým Velenc, ale i překvapení začátku sezóny, mladý Mexičan Izak Del Toro. Takže tam určitě ten tým na to ty kvality má a tady i na to ty kvality má, takže jestli pojede Tom Pitcock, jakože si myslím, že asi pojede obhajovat svoje loňské vítězství, tak myslím, že to bude mít velmi těžké. No a potom paříž tak to je jeden z mých taky, Oblíbených závodů já mám obecně takhle ty začátky sezóny ráda a kromě Remka Evenpula se tam taky poprvé v barvách Bora Hansgrohe představí Primoš Roglič. Myslím, že to jsou jednoznačně dva největší favoriti na vítězství toho závodu a hodně mě to zajímá. Nejsem si jistá, jestli je tam časovka, asi je, že... No, protože to Remko Evenpool ukázal teď na Algarve, což byl mimochodem moc pěkný etapový závod, dobře obsazený, tak tam ukázal, že ono je opravdu v té časovce jako...
1: Tam nukle, Takže, je tam školu, časovka. Je nesplína,
0: tam týmová ale...
1: časovka.
0: To si myslím, že zase v tom případě se ty karty trochu vyrovnávají, protože já si myslím, že Remko vyhrál třeba to Algarve zejména díky té naprosto jako fenomenální časovce. O, takže na to se určitě těším. No a Tyreno, Adriatico, tak bude tam Jonas Winkegord a nevím, nevím, koho tam vezou další týmy, ještě jsem ty startovky zas tak neskoumala a je to hrozně nabitý. Potom už máme Milano Sanremo, koho ty tam třeba typuješ na vítěze.
1: Na Milano Sanremo? No. Já jsem se svými typy, já už to nebudu zveřejňovat, protože já si vždycky pro někoho nadchnu a pak to, pak to než dopadne, než dopadne bledě, takže to možná vynechám, ale jo, říkáš, jak říkáš, no, je to v rychlém sledu, člověk se nenaděje a už tady bude, nevím, Romandie a začíná Jiro, tak jako, to je skutečně to, to letí a jsem hodně zvědavý. No, Styardy Banky je jeden z jako mých nejoblíbenějších závodů. Strašně krásné cesty v tom, v tom Toskánsku, prašní cesty, skvělý závěr, takže určitě v sobotu je na co se těšit a na co se dívat. A jak jsme říkali, v neděli začíná Pařížnis, vlastně první takový, snad se na někdo jako zlobit, ale plnohodnotný etapák této sezóny, skutečně kde vítězství něco ještě pořád znamená. Není to jenom nějaký tréninkový závod, ale vyhrát pařížnice, tak to už vyhrávají jenom ti ty, ty nejlepší závodníci a se hodně zvědávají, jak dopadne to pořadí, jak teda na pařížnice, tak na terénu Adriatiku. My se vám určitě přihlásíme s nějakým zhodnocením, až ty závody budou probíhat nebo až proběhnou. Tohle byl dnešní velofokus podcast. Až díky moc a tvoje postřehy.
0: Já taky děkuju, Vojto.
1: Uh, děkuji i všem uh, posluchačům a dě- díky za zájem a s dalším dílem se tady přihlásíme brzy a poslouchejte další podcasty na čete sport, ať už to je fotbalový, hokejový nebo nějaký jiný. Mějte se hezky.